1: todos los viernes en sus dos primeras horas. Quédense con nosotros, no busquen en el dial, no encontrarán un programa más variado que este. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos en España a través de la frecuencia modulada. Pero si ustedes viajan y no conocen la frecuencia, pueden escucharnos también en la TDT, en la Televisión Digital Terrestre, en los aparatos de televisión, allí donde terminan las cadenas, digamos, de vídeo y tienen las cadenas de audio. Piensen en esta opción si viajan y no conocen la frecuencia de Radio María. En las principales ciudades de España pueden escucharnos a través de la moderna DAB+, la nueva radio digital, también como en TDT, en calidad digital. Y en cualquier lugar del mundo pueden escucharnos a través de Internet en www.radiomaria.es. Además, a través de esta web, en el podcast tienen el histórico de Radio María, tienen Muchísimos programas, también pueden escucharnos desde cualquier lugar del mundo a través de apps, de aplicaciones para dispositivos móviles. Ya saben que a lo largo del programa pueden contactar con nosotros. ¿Cómo? Pues a través de Facebook, nuestro usuario es Ciencia y Vida. O a través de Twitter, nuestro usuario es Ciencia y Vida 1. O a través de WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. 8x8, 8, 64. Nuestro número de WhatsApp es el 8 8 8 8 71, Que también es 8. La verdad no es una idea o una ideología, no es algo abstracto, como quieren hacernos creer los manipuladores, es algo real y concreto. Con este convencimiento claro empezamos este programa de esta noche. Luchamos contra la crisis de la razón, razón y verdad perseguidas a principios del siglo XXI por la mentira y el relativismo y las ideologías. Quédense con nosotros, no recorran el dial, no encontrarán un programa más variado que este.
2: comida. Gracias, Padre Dios, por todo este mundo. Gracias, Padre Dios. La canción de termina así gracias padre
0: dios
1: no hay duda, vamos camino hacia el futuro, veremos el futuro, pero los niños lo verán mucho más que nosotros. Ese ojalá podamos ver el futuro se cumplirá y se cumplirá más para ellos. Son las 0 horas 7 minutos 37 segundos. Leonardo Daimiel, Per de Madrid, nos presenta la sección Pensar y Sentir. Relájense y disfruten.
3: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes Los programas de Pensar y Sentir que compartimos durante este mes de agosto los realizo utilizando textos que ha escrito una de las personas más cultas que conozco Su nombre es Rafael Martínez Segura y es cordobés Ha realizado estudios en varios y diversos ámbitos tales como filosofía, pedagogía, música, además de obtener los títulos académicos de perito industrial y licenciado en geografía e historia. Ha sido profesor de diferentes asignaturas, tanto en el campo de las ciencias como en el de las letras. Es también catedrático de latín y autor de varias publicaciones, entre las que destacan dos libros impresionantes, tanto por su extensión como por su contenido magníficamente documentado. Sus títulos son El derecho en las paremias grecolatinas españolas y El diccionario temático comparado de refranes y paremias grecolatinas, publicado en tres tomos, que contiene más de 11.000 dichos grecolatinos y también más de 11.000 refranes. Ambas obras culminan una larga y fructífera tarea de investigación a la que ha dedicado más de 30 años de trabajo. Otras aficiones que posee, además del estudio y el trabajo, son la música y el canto coral, habiendo pertenecido, entre otras, a la coral del Real Centro Filarmónico de Córdoba. En este primer programa que realizo con el texto de sus artículos, he extractado los que están referidos al trabajo, al trabajo en alguno de sus aspectos. En ellos presenta aforismos clásicos, latinos y los refranes que les corresponda. Con ello pretende el autor, según indica él mismo, aunar la sabiduría clásica con la sabiduría castiza, popular y espontánea de nuestros refranes españoles. En cada dicho clásico latino indica, además de su expresión latina y su traducción, quién es su autor y su contexto y su época ya digo, un tesoro de cultura para estudiosos. Espero que también a los que no sabemos latín, esto nos pueda parecer un interesante divertimento para las calurosas noches de verano. Cuesta simplificar, pero lo haré en aras de dedicar más el tiempo disponible a las reflexiones de Rafael Martínez Segura. Como él mismo dice, somos herederos de la sabiduría clásica de la que aún tanto tenemos que aprender. El primero de hoy está dedicado a la mala práctica de aprovecharse del trabajo ajeno. Se atribuye a Heliodonato, en gramático latino del siglo IV, la siguiente anécdota. Queriendo el emperador Augusto celebrar unos juegos en el circo romano un determinado día, ocurrió... ...que llovió toda la noche anterior... ...por lo cual estuvieron a punto de suspenderse... ...pero por la mañana apareció un sol radiante... ...y el célebre poeta Virgilio... ...escribió anónimamente sobre la pared de palacio... ...un dístico, es decir, dos versos... ...en alabanza del emperador... ...que aludían a su influencia sobre los elementos atmosféricos... ...decía así... ...llueve durante toda la noche... Por la mañana se reanudan los espectáculos. César tiene su imperio compartido con Júpiter. Inmediatamente el emperador quiso conocer al autor para darle una recompensa. De inmediato se presenta un tal Batilo diciendo que él los había escrito y lógicamente recibe el premio. Indignado Virgilio, sin que nadie lo viese, escribe en la misma pared. Os ego versiculos feci tulit alter honores. Es decir, yo hice estos versillos, pero otro se llevó los honores. Y a continuación anota solamente el comienzo de otros cuatro versos con estas mismas cuatro palabras. Sic vos non vobis. El emperador quiere entonces saber el enigma que se oculta tras ellas. Y ordena a Batilo que las complete en su presencia. Pero este no fue capaz de hacerlo. Sí, en cambio los terminó Virgilio, en forma de estos cuatro pentámetros, de los cuales leeré también su traducción. Sic vos non vobis nidificatis aves. Sic vos non vobis velera fertis obes. Sic vos non vobis Melificatis apes, sic vos non vobis fertis aratra boves. Es decir, así vosotras, aves, pero no para vosotras, hacéis los nidos. Así vosotras, ovejas, pero no para vosotras, producís lana. Así vosotras, abejas, pero no para vosotras, hacéis miel. Así vosotros bueyes, pero no para vosotros arrastráis el arado. Y con esto quedó demostrado que también Virgilio había sido el autor del famoso dístico inicial. A continuación nuestro autor añade dos refranes que critican a los que se aprovechan del trabajo ajeno. Uno es el que trabaja y otro el que se lleva a la ganancia. Y desde el tiempo de Adán, unos calientan el horno y otros se comen el pan el segundo texto de hoy está dedicado al esfuerzo y a la perseverancia en el trabajo son muchísimos los dichos latinos y refranes que nos hablan de estos dos grandes valores esfuerzo continuado y perseverancia que a su vez se apoyan en otros como son la disciplina, la entrega constante, la laboriosidad la fortaleza, la organización, el orden, etc. Nuestros clásicos grecolatinos apreciaban sobremanera el valor del esfuerzo, como así nos consta, por ejemplo, en la obra Los trabajos y los días, del poeta griego Hesíodo, de, del siglo VIII y VII a.C., en la que leemos que los dioses inmortales colocaron el esfuerzo por delante de la virtud. Y el poeta latino Horacio, en sus sátiras dice que la vida nada dio a los mortales sin gran esfuerzo bueno, él lo escribe en latín nil sine magno vita labore dedit mortalibus San Jerónimo, el doctor y padre de la iglesia que a finales del siglo IV llevó a cabo por encargo del Papa Damaso I la traducción de la Biblia directamente desde el hebreo y el griego al latín la que hoy conocemos como Vulgata nos dice al respecto Nemo atleta sin esudoribus coronatur. Ningún atleta logra la corona sin fatigas. En esta misma idea del trabajo, del esfuerzo y de la perseverancia, insisten otros muchos autores, poniéndolas como condiciones sin las cuales no se logra una meta, no se culmina un objetivo. Son el tiempo y el esfuerzo de las personas los que consiguen grandes logros. El poeta latino Virgilio, en sus geórgicas, dice que labor omnia vicit impro, in, improbus, ¿eh? el trabajo tenaz todo lo venció. Finalmente, como de costumbre, dejamos caer unos refranes que nos ilustran más a la llana estos comentarios. Quien algo quiere, algo le cuesta. Lo más caro, en más se estima. La perseverancia todo lo alcanza y este, este otro, persevera, persevera y ganarás la bandera. Termina Rafael Martínez Segura con este otro refrán que coincide en ese mismo concepto. Se encuentra escrito en el acto octavo de la tragicomedia de Calixto y Melibea, la popular celestina, con este enunciado. Nunca mucho costó poco.
2: Soy Teresa. Comandante, vamos a empezar ya con la entrevista.
1: De acuerdo, Teresa, pues allá vamos. Y como ustedes saben bien, esta es la sintonía con la que empezamos la entrevista de, de la semana. Y hoy mm -hmm. es una entrevista un poquito diferente, porque normalmente las entrevistas, como digo yo, así en plan de broma, son en seco, y hoy son, hoy son tomando un café. Eh, lo digo por si oyen ustedes un ruido de una taza, eh, casi nunca tomamos nada durante las entrevistas, pero hoy estoy tomando aquí un café con mi querido amigo Antonio Martín Carrillo Domínguez. Una de las cosas buenas de la radio es que conoces a gente muy interesante. Yo he conocido pues, a Antonio Martín, que ya le hemos hecho alguna entrevista y hoy eh, tenemos alguna entrevista más. Hoy queremos hablar con él de cosas del espacio. Agujeros negros, las estrellas, el Big Bang, etc. Antonio Martín Carrillo es ingeniero aeronáutico, doctor en ciencias económicas y e empresariales eh, y además hizo un máster en Estados Unidos eh, ha sido decano del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España y sabe mucho de, de, de astronomía yo le admiro un montón por las cosas que sabe y además es una persona muy humana él es, por ejemplo, poeta y hace sus propias poesías aparte de que lee otra poesía ¿Empezamos con una
4: poesía, Antonio? Venga, empezamos con una poesía ¿Una tuya? Pues sí, de mi, de mi libro... A Cielo Abierto, mi libro de poemas. Perfecto. Como vamos a hablar de estrellas, les voy a leer un poema que escribí que se titula Como la luz de las estrellas. Y dice así. El tiempo es largo como la luz de las estrellas, pero es fugaz en la vida de los amados. El círculo de la vida y el círculo del amor no son concéntricos. El amor va más allá de esta vida. Antes que la propia vida a veces se va otras veces el amor nos quita la vida.
1: Bueno, después de este poema, ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos hablando de agujeros negros? Que quizás, bueno, es que eh, decimos en todos los programas y diálogos con la ciencia, esta no es una noche cualquiera, y este año, 2019, no es un año cualquiera, porque se ha publicado una imagen, no, no quiero decir foto, una, una imagen de un agujero negro, por lo tanto, se ha avanzado mucho los agujeros. Esa imagen dice mucho. Por lo tanto, yo creo que 2019
4: es un año importantísimo para hablar de agujeros negros.
1: ¿Empezamos por agujeros negros? Pues sí,
4: podemos empezar a hablar de, del por qué hablamos de agujeros negros. El día 10 de abril de este año, de 2019, se publicó por primera vez la fotografía de un agujero negro. En realidad, esta fotografía fue tomada... ...por ocho telescopios de una manera simultánea... ...y se compuso la fotografía con la información de esos ocho telescopios... ...a lo largo de todo el mundo. Uno de esos observatorios está precisamente en el monte Veleta... ...en España, en Sierra Nevada... ...y pertenece al Instituto de Radioastronomía Milimétrica. Es decir, que los españoles, los científicos españoles... ...han colaborado también en el conocimiento... ...en, en, en el tener esta primera fotografía... ...de un agujero negro. Y se preguntarán ustedes cómo se puede fotografiar algo que no se ve... ...porque un agujero negro es negro... Y, el, ...y en el cielo negro, pues el negro no destaca precisamente. Y la fotografía nos permite localizar el agujero negro... ...porque el agujero negro tiene materia a su alrededor... ...que todavía no ha entrado a formar parte de ese agujero. Entonces, vemos de alguna forma cómo el agujero negro está en el centro y está rodeado de materia de muy alta energía. Lo primero que tendríamos que comentar es que es un agujero negro.
1: Claro, o sea, ¿qué, qué es? Porque eh, hasta que se ha publicado esta imagen, eh, que yo sepa, que yo sepa, el agujero negro era algo teórico. Incluso existiría la posibilidad de que realmente el, los agujeros negros eh, fuese una entelequia matemática y realmente no existiesen en, en el universo.
4: Así es, ah. así es. De hecho, los agujeros negros nacen como una de las soluciones de las ecuaciones de Einstein, de la relatividad, de, de la relatividad especial, eh, perdón, general. Es decir, dentro de lo que es la teoría de la relatividad, hay, digamos, dos partes importantes, la relatividad general y la ...relatividad especial. Bueno, pues la, la... solución de las ecuaciones de la... ...relatividad general nos llevan... ...a la existencia de unos entes... ...entes matemáticos a los que se les llamó... ...agujeros negros. Que tienen la característica... ...de que atraen la materia... ...por... ...por efecto de una gran masa... En un, ...concentrada en un... ...en un punto, porque estamos hablando de matemáticas... ...entonces en un punto que se llama... ...un punto singular... Eh, ...es digamos donde... Todo es atraído. Esto no sabíamos si tenía un reflejo en la realidad en la que vivimos, en el universo. Y por primera vez, como digo, pues ahora sí tenemos una fotografía. Sabemos que no solo es una entelequia matemática, sino que es una realidad.
1: Bueno, pues eh, importante que se ha, se ha constatado lo que la teoría decía que existía. ¿Y qué es teóricamente un agujero negro? Que Supongo que tenemos ya una primera imagen. En el futuro habrá más y aprenderemos más cosas de él pero qué, ¿qué es lo que teóricamente es un agujero negro?
4: Bueno, pues un agujero negro no es otra cosa que una estrella que se murió las estrellas, igual que nosotros igual que los seres vivos tienen un nacimiento tienen una fase de desarrollo y luego mueren entonces hay determinadas estrellas las que son suficientemente grandes que cuando se les acaba el combustible llega un momento que empiezan a crecer de volumen y pueden llegar a explotar ...como una estrella que se llama supernova... Uh -huh. ...cuando esto ocurre... ...la materia se dispersa... ...por el universo... ...por la zona donde estaba antiguamente esta estrella... ...y a la vez... ...en el centro de la estrella... ...se va reconcentrando... ...algo que antes era masa... ...que luego pasa a ser... Eh, ...neutrones... ...por eso hay estrellas de neutrones... ...que se han quedado a mitad de camino del agujero negro... ...y cuando incluso los neutrones se rompen para acercarse mucho más unos a otros, pues se reconcentra tanto la, la materia que lo que tenemos es una, un agujero negro. Es decir, que podemos hablar del agujero negro como una de las fases de la estrella, la muerte de la estrella.
1: De, de, de algunas, de algunas estrellas. De no, algunas. No todas las estrellas mueren en agujeros negros. Así es. Eh, pensamos que hay muchos o pensamos que hay pocos en el universo o sea, muchos que defina muchos o defina pocos ¿no? Pues, por ejemplo, eh, miramos al cielo hay, entre comillas muchas estrellas,
4: agujeros negros hay igual que estrellas, más, menos muchísimos menos sabemos muy poco de agujeros negros pero sí que sabemos que seguramente encontraremos muchos de hecho, en el centro de nuestra galaxia tenemos un agujero negro un agujero negro que se llama Sagitario A este agujero negro es el que alrededor de él todas las estrellas de nuestra galaxia están dando vueltas. Están dando vueltas igual que da vueltas el agua alrededor del sumidero de nuestro, de nuestro lavabo, por ejemplo. Imaginemos nuestro lavabo y vemos que el agua da vueltas antes de meterse por el, por el agujero del lavabo. Bueno, pues nuestra galaxia... Sería un conjunto de estrellas que dan vueltas alrededor de un agujero negro que estaría en el centro y que todavía no es muy conocido, pero que, que está ahí y, y que va comiéndose las estrellas. Las estrellas van entrando dentro de ese agujero negro y van desapareciendo. A medida que entran dentro del agujero negro, todo lo que entra dentro de un agujero negro nunca más vuelve a salir.
1: Pero, pero, pero ¿cómo que desapareciendo? ¿Formarán parte de...? O sea es que no, no se termina de entender muy bien ese desaparecer, ¿no? Bueno,
4: desaparecer de, de nuestra vista porque efectivamente lo único que hace es que se concentra la materia y entra en esa zona eh, más allá de lo que llamamos el horizonte de sucesos que es aquel lugar donde todo lo que entra no se vuelve a saber nunca más de él uh -huh. porque ni siquiera la luz es capaz de escapar a tan grande atracción gravitacional entonces todo lo que entra en el agujero negro sabemos que estará ahí dentro pero no, no volveremos a verlo es más existe la entelequia también matemática de pensar que pudiera haber una puerta dentro del agujero negro que nos abriera a otras dimensiones sería algo tan sencillo como pensar en un retrete nosotros tiramos de la cadena y el agua ...da vueltas alrededor de un agujero central... ...y nosotros podemos observarla dando vueltas... ...y de repente desaparece el agua... ...y desaparece todo por el punto central... ...¿y dónde ha ido el agua?... ...pues se ha ido a una tercera dimensión... ...que es el desagüe.
1: Uh -huh. Bueno, in interesantísimo. Entonces, podemos decir que un agujero negro... ...es una concentración tremenda de masa... ...que a veces, a veces se produce... ...con la muerte de una estrella... ...y que es tan grande, tan grande, tan grande... ...que decimos que las cosas desaparecen... ...porque una vez entran a partir de, de, de una cierta distancia del centro... ...ya no sale nada, no sale ni siquiera la luz... ...no podemos volver a, a saber de ellos. Hemos hablado de uno, de, de uno de nuestra galaxia. Supuestamente habrá más. ¿La imagen que se ha
4: captado es un agujero negro de nuestra galaxia? No. Curiosamente, la imagen que se ha captado... ...es de un agujero negro que está en otra galaxia... ...está en la galaxia Messier 87... ...que es el nombre de esa galaxia... ...que está entre las constelaciones de Virgo y Leo. Y, ¿Y por qué hemos sacado la primera fotografía... ...de un agujero negro que no está en nuestra galaxia? Pues porque es un agujero negro de los más grandes... ...de los que emiten más radiación X... ...de tal forma que si miramos al universo... ...miramos al cielo con los telescopios... En este punto es donde se encontraba una radiación mayor y por esa razón ha sido el primero en ser fotografiado, por la enorme cantidad de radiación que emite en comparación con el resto del universo. Se piensa que este agujero negro, el que hemos fotografiado, no solo se habrá llevado para sí estrellas, sino incluso galaxias enteras. O sea que es una cosa formidable. Uh -huh.
1: Bueno, entonces eh, se ha obtenido, eh, en 2019 se ha publicado esta imagen que se que obtuvieron ocho telescopios en todo el mundo, en 2017 se ha tardado dos años en publicar, hay que hacer muchos estudios antes de, de publicar una cosa tan tan seria como esta. Eh, y lo que se ha fotografiado no es luz, no es luz, sino que nos dice
4: que es radiación X. ¿Qué es eso de la radiación X? ¿Son rayos X? Oh, sí, sí, son... Son radiaciones en, en, en el entorno del, de los rayos X que, por supuesto, no son visibles para el ojo humano, pero que los podemos trasladar a la zona visible para, de alguna forma, imaginarnos qué es lo que estamos viendo, porque si no, no tendríamos no tendría sentido el haber obtenido esas imágenes de la radiación.
1: O sea, se cogen radiotelescopios que, que no, no, no tienen lentes luz, para luz como tal, sino que son eh, cogen la, la información de radio... En tu hecho radiotelescopio se compone una imagen y luego, para que nosotros lo veamos, nos lo presentan a nosotros con colores amarillos y naranjas. Pero no es amarillo y naranja. ¿Qué significa el amarillo? ¿Qué significa? O sea, ¿Eso qué es? ¿Por qué algo le asignamos el color amarillo? ¿Por qué algo le asignamos el naranja? ¿Qué, qué, hay, ¿Qué hay ahí alrededor de ese
4: centro que no se ve nada? Bueno, tiene que ver con la temperatura de la emisión. Entonces, aquellas temperaturas... ...más altas, pues se han pintado de blanco, amarillo, rojo, como el fuego... ...nos dan una impresión de lo que es lo que sería el fuego... ...para que nos sea más intuitivo de, de comprender la fotografía. Entonces pues, es una fotografía que efectivamente pues ha tenido que ser creada... ...para que nosotros podamos entenderla. Hasta el punto esto es así, que la información se obtuvo en abril de 2017... ...es decir que en 2017 se hizo la foto y nos la han presentado... ...o la han publicado ahora en 2019 los científicos han estado dos años evaluando qué es lo que habían fotografiado para poder explicárnoslo, sí. y han estado construyendo de alguna manera esta fotografía durante dos años.
1: Si hablamos de temperatura, de alguna manera es energía, o sea, zonas donde habría más, no sé si será muy correcto decirlo, densidad de energía, y zonas donde habría menos densidad de energía, ¿no? o sea, sería algo de ese estilo.
4: Así es, sí, eso es así, es correcto. Sí.
1: Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Redemaría, entrevistando a Antonio Martín Carrillo Domínguez. Él es ingeniero aeronáutico, doctor en Ciencias Económicas y e Empresariales. Tiene un máster en Estados Unidos y ha sido decano del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España durante varios años. Eh, con él estamos hablando de espacio, hemos empezado hablando de agujeros negros y nos ha dicho que a veces, a veces, cuando muere una estrella, se crea un agujero negro. Hemos visto un poco que un agujero negro es una zona con muchísima concentración de materia. Eh, si tuviese que resumir, por si algún oyente ha llegado tarde, lo, de lo que hemos hablado, pues a mí me parece que es muy importante que el agujero negro, hasta hace muy poco, eh, era algo teórico. No se podía asegurar que existiese en el universo, pero eh, en el año 2017 se obtuvieron unas imágenes, que ha estado durante un tiempo... Tratándose y se han publicado muy recientemente, en abril de 2019, unas imágenes de un agujero negro. Por tanto, ya sabemos que sí, que existen los agujeros negros. Bueno, pues si el agujero negro viene como muerte a alguna estrella, ¿cómo es la vida de una estrella?
4: Bueno, pues de acuerdo con la información que tenemos, parece ser que las estrellas nacen en el interior de nebulosas, con lo cual, vamos a empezar hablando de lo que son nebulosas. Uh -huh. Las nebulosas son concentraciones, cúmulos gigantes de gas y polvo que están en el espacio que provienen del estallido de una estrella madre, de una estrella anterior. Cuando una supernova estalla, cuando una estrella estalla, deja un rastro de gas y de polvo que va a servir de nido a estrellas posteriores, que van a nacer en el interior de esa nebulosa. Las nebulosas podemos verlas con los telescopios y son formaciones muy bonitas, de, de muchos colores, mmm, con unas, un, una diversidad de formas muy grande y, y que al final pues son nidos en los que nacen las estrellas. Por,
1: por, ...porque hay materia... ...y entonces ese polvo... ...por atracción gravitatoria... ...se va juntando... ...y va formando futuras
4: estrellas... ...así es... ...de las nebulosas más cercanas... A, ...a la Tierra... ...o a nuestro sistema solar... ...cabe mencionar la nebulosa de Orión... ...que es muy famosa... ...porque está... ...cerca de la constelación de Orión... ...que se distingue fácilmente... ...y que... Eh, ...se distingue fácilmente... ...porque tiene... ...las la, tres estrellas... ...en fila... ...que se llaman las tres marías... Y cerca de lo que sería el cinturón de, de Orión, de la constelación de Orión, existe esta nebulosa de Orión, que es la única nebulosa que se podría ver prácticamente a simple vista. Y con un pequeño telescopio pues ya empezaríamos a ver colores. Esta nebulosa de Orión eh, permite el que futuras estrellas empiecen a formarse. La materia... Eh, los restos de, de las estrellas que formaron esta nebulosa empiezan a reunirse por efecto de su propia gravedad hasta que adquieren un tamaño suficiente para calentarse. Empiezan a calentarse y llega un momento que, como cuando nosotros hacemos fuego, pues salta la llama. En el momento en el que salta la llama, ha nacido una estrella.
1: Uh -huh. Que esa
4: llama es fusión nuclear. Efectivamente, estamos hablando de reacciones nucleares. Eh, voy a contar una circunstancia muy curiosa y es que todos nosotros al final somos polvo de estrella porque la materia que nos constituye, el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el agua en definitiva que, de, de la que nosotros formamos parte o que la que forma parte de nosotros, nuestro cuerpo, nuestro propio cuerpo, se ha tenido que, esa materia se ha tenido que fabricar en algún sitio y el sitio en el que se ha fabricado es en una estrella, y esa estrella no es el Sol, porque el Sol es una estrella de segunda generación, nuestro Sol. Es decir, que todos nosotros provenimos de un polvo que algún día estuvo en el espacio, y que ahora pues forma parte de nosotros. Somos, somos polvo de estrella.
1: Porque en un Sol, o sea, eh, digamos, luego hablaremos del Big Bang, de, de, de los Primeros elementos de la tabla periódica, el hidrógeno, que casi todo, casi todo el universo es hidrógeno en cuanto a porcentaje de, de, de átomos. Luego está el helio, el segundo elemento de la tabla periódica, hay un porcentaje de helio. Y, y luego cada vez hay, hay menos, en los siguientes elementos de la tabla periódica, pero en, es en los soles donde se va produciendo la fusión nuclear y se van creando cada vez más elementos de la tabla periódica. ¿no? Entonces, eh, has hablado de soles de primera generación y de segunda generación, y es que en los de primera generación se crea hasta un cierto elemento de la tabla periódica, en los de segunda generación, que ya tienen esos elementos de, de un sol anterior, se crean más elementos y así sucesivamente. Y llega un momento que incluso hay algunos elementos de la tabla periódica que no se han observado en la naturaleza. No, no se sabe si algún sol los estará creando o no y son, y son artificiales. Eh... Más nebulosas. Hemos hablado de la nebulosa de, de Orión. Yo he traído
4: otras dos nebulosas para hablar ah, para sí. hablar de ellas.
1: Qué, qué pena que no puedan ver la imagen, pero si alguno de ustedes ahora mismo, mientras escucha la radio, que tiene conexión a internet, escriba nebulosa de Orión en un buscador y pone la imagen, porque desde luego merece la pena merece la pena verla. O, o, otras nebulosas que merezca la pena.
4: Sí, pues les voy a hablar de una muy interesante, muy bonita además es la, la nebulosa que se llama el ojo de Dios. El ojo de Dios es una nebulosa, yo cuando he dado charlas a veces, eh, se me ha levantado alguien protestando, oiga, la, la nebulosa, el ojo de Dios no existe, se llama la nebulosa de la hélice. Y efectivamente es que, eh, en fin, eh, para aquellas personas que son eh, muy especiales con, con el tratamiento de Dios, pues es que no quieren verlo ni siquiera. En pintura. Y entonces, pues el ojo de Dios, pues lo llama la, la nebulosa de la hélice. De cualquier forma, si ustedes lo ven por internet, que pueden poner también Nebulosa de Dios o Nebulosa de la Hélice. verán ustedes que esta nebulosa es preciosa. y parece un ojo. Es un, un ojo inmenso. Un ojo grandísimo. Efectivamente. Aunque nosotros lo veamos pequeño. pero tiene unas dimensiones que superan el año luz de distancia. Es decir que es una nebulosa pues muy grande. Pues yo les recomiendo a los oyentes
1: que si tienen ahora mismo eh, algo para navegar por internet, un teléfono móvil, una tablet, todo eso, que pongan nebulosa del ojo de Dios, nebulosa de la Alice, y van a
4: ver qué, qué imagen eh, más preciosa. Hablando de la nebulosa del ojo de Dios, tengo que decirles que está en la constelación de Acuario, a una distancia de 680 años luz, lo cual quiere decir que lo que nosotros vemos ocurrió hace 680 años porque es el tiempo que la luz tarda en llegarnos y son los restos de una estrella que luego se convirtió en una enana blanca como le ocurrirá a nuestro sol son restos de una explosión de una estrella parecida a nuestro sol que están cuyos restos están difuminados en el espacio pues también en un área enorme que cubre 2,8 años luz de largo, es decir, que ese ojo de Dios que nosotros vemos en el telescopio muy pequeñito, tiene una dimensión de 8, perdón de 2,8 años luz es decir, que es enorme y la verdad es que como los materiales que lo constituyen son muy diversos, pues aparecen de, de colores también muy interesantes con un centro rojo y, y azules alrededor es una nebulosa muy bonita, que yo les recomiendo también que busquen si, si les es posible.
5: Uh
4: -huh. Y he traído un tercer ejemplo de nebulosa, que sería la nebulosa que se denomina los pilares de la creación. Estos pilares de la creación son una nebulosa que tiene forma alargada, que los hemos conocido, están en la forman parte de, de la nebulosa del Águila, que es una nebulosa mayor, y han sido fotografiados por el telescopio espacial Hubble. Hace ya unos cuantos años, La foto fue tomada, las primeras fotos se tomaron en 1995, o sea que esta nebulosa la conocemos desde, desde antes. Tiene aproximadamente cuatro años luz de longitud, o sea que es muy grande también. Uh -huh. Y está a una distancia aproximada de 7.000 años luz de nosotros. Eso quiere decir que lo que nosotros vemos ocurrió hace 7.000 años. Se da la circunstancia, además, de que algunos astrónomos piensan que toda esta, toda esta nebulosa se destruyó hace 6.000 años. Uh -huh. Es decir, que dentro de 1.000 años veremos esa destrucción que supuestamente ya ha ocurrido. Con lo cual vemos lo relativo que es el tiempo cuando hablamos del universo. Resulta que estamos viendo algo que está a 7.000 años luz, que hace 6.000 años que dejó de existir como tal, pero que nosotros no nos vamos a enterar hasta dentro de mil años.
1: Bueno, también, también tenemos que hablar si nos da tiempo algo de, del tiempo, ¿no? de, de esa, de, del tiempo en el espacio que que desde luego si algo es con esto que acabamos de ver si algo es es desde luego relativo
4: sí les, les voy, a, eh, voy a voy a abusar un poco de ustedes y les voy a leer un poema sobre el tiempo perfecto eh, yo creo que es el momento <risa> es un poema de Eli Mitchler que se titula te deseo tiempo y yo les voy a desear tiempo a ustedes el poema dice así no te deseo un regalo cualquiera te deseo aquello que la mayoría no tiene. Te deseo tiempo para reír y divertirte. Si lo usas adecuadamente, podrás obtener de él lo que quieras. Te deseo tiempo para tu quehacer y tu pensar, no solo para ti mismo, sino también para dedicárselo a los demás. Te deseo tiempo, no para apurarte y andar con prisas, sino para que siempre estés contento. Te deseo tiempo, no solo para que transcurra, sino para que se quede. Tiempo para asombrarte y tiempo para tener confianza y no solo para que lo veas en el reloj. Te deseo tiempo para que toques las estrellas y tiempo para crecer, para madurar, para ser tú. Te deseo de corazón que tengas tiempo, tiempo para la vida y para tu vida.
1: Vaya, vaya poema. Bueno, hemos hablado de agujeros negros hemos hablado de la vida de las estrellas... ¿De qué hablamos ahora? ¿Del Big Bang, por
4: ejemplo? Venga, sí, podemos hablar un poco del Big Bang. Eh, yo recuerdo que... Claro, porque to todo esto, supuestamente,
1: dicen los físicos ahora, es la, digamos, la corriente física que impera ahora mismo en cuanto, en cuanto a astrofísica, dicen que todo viene de un Big Bang. Yo siempre digo aquí en Radio María, cuando me dicen... Dios no existe porque hubo un Big Bang Digo, no hay nada más creacionista que un Big Bang que es decir, aquí no había
4: nada y de repente hay todo eso es el Big Bang una concentración enorme de energía en un punto de energía que se convierte en un momento dado en masa ya, pero, pero, y que, crea todo el universo pero, pero claro, ¿qué hay detrás de todo esto? pues pero, el gran misterio de Dios uh -huh. detrás de todo ello no puede haber otra cosa que el gran misterio de Dios es decir que eh, al final los problemas de la física siguen encontrándose con, con aquellas cuestiones que son inexplicables para la mente humana, ¿verdad? Y a lo mejor, pues, precisamente el momento del Big Bang es un momento de esos, de un gran misterio. A San Agustín le preguntaban ¿qué hacía Dios antes de crear el antes de crear el, eh, el mundo. El mundo. ¿no? Y, y San Agustín contestaba. Dice, pues Dios, antes de crear el mundo, estaba creando el infierno para llevar allí a aquellos que hacen este tipo de preguntas. <risa> claro, ¿qué, qué, qué, qué,
1: hacía, qué, ¿qué hacía Dios antes del Big Bang? ¿Qué había...? Bueno, en primer lugar, cuando has dicho que en un punto... ¿Pero qué es eso de un punto? O sea, yo cuando... Cuando en dibujo de primero nos decían, sea un punto, yo decía, un punto, Digo, ¿qué es esto del punto? O sea, cuanto más afilado es el lápiz, más punto es el punto. O sea, ¿cómo que todo nace en un punto? Pero, pero, pero si es que el punto no tiene dimensión, entonces, realmente el Big Bang es algo muy difícil de entender. ¿Y, y qué había antes de ese punto? O sea, ¿qué hacía, a, la, a esa pregunta de qué hacía Dios antes del Big Bang,
4: ¿Cómo era el universo antes del Big Bang? Pues no había universo. La verdad es que ese punto, nosotros cuando hablamos de cosas que no sabemos, pues nos buscamos artilugios, por ejemplo, las matemáticas. Entonces, cuando hablamos de un punto, hablamos de una singularidad, que significa aquella, aquel lugar del que no sabemos nada. Una singularidad es el, el lugar en el que nuestras ecuaciones ya no funcionan. Entonces, el momento de la creación es un momento en el que nuestras ecuaciones no funcionan. Entonces, solo podemos hablar de que es un momento singular. ¿Y qué había antes de ese momento singular? Pues es que en la creación se creó el espacio, pero no solo se creó el espacio, se creó el espacio-tiempo, de acuerdo con Einstein. Y ¿Eso qué significa? Que se creó el tiempo. Es decir, que antes de la creación no existía tiempo. No había antes ni después. Con lo cual, Dios está en una eternidad que es externa al tiempo y a partir del momento de la creación comienza el espacio en el que nosotros nos movemos y comienza, T igual a cero, el tiempo en el que nosotros vivimos. Y ese tiempo es un tiempo medible que está alrededor de los 13.700 millones de años y, por lo tanto, pues no es algo que estuviera siempre, sino que también tuvo un nacimiento como tendrá un fin que será el fin de los tiempos.
1: Hace 13.700 millones de años, hora más, hora menos, que eh, hubo una Big Bang, una gran explosión, de la cual surge todo lo que a fecha de hoy compone eh, el universo. Eh, ¿qué, ¿Qué se sabe? De, o sea, no sabemos nada de, de antes. Porque, ...porque es incorrecto hablar de, hablar de antes, pero ¿qué se sabe de, de, del Big Bang? ¿Cómo, hemos llegado, ¿Cómo han llegado los físicos a la conclusión de que, de que ahí hubo un Big Bang?
4: Bueno, pues los físicos piensan, o los científicos pensamos, yo creo que ingenuamente, que lo conocemos todo muy bien. De hecho, ellos dicen que conocen el, el momento de la creación hasta 10 a la menos 20... Eh, ...segundos, es decir... ...0,000... ...20 ceros... Eh, ...segundos, es decir que... ...que piensan que, que lo conocemos prácticamente todo... ...aunque siempre llega el momento... ...en el que no sabemos nada... ...que es el momento ese que hemos llamado... ...de la singularidad... ...yo creo que estamos todavía muy lejos de todo eso... ...lo que tenemos es un modelo... ...que hasta ahora explica ciertas cosas... ...que no explica otras... ...y que es el modelo del Big Bang... En el cual pues, nosotros nos encontramos eh, tranquilos porque nos pensamos que lo sabemos todo.
1: ¿Qué, qué cosas nos, nos explicarían, por ejemplo? ¿Y qué cosas muy, demasiadas, a lo mejor? No, por ejemplo, la materia. Claro, eh, yo me acuerdo cuando yo iba al colegio que me decían que la materia era aquello que tenía masa de volumen, pero eh, el padre Manuel Carrera que le hemos entrevistado muchas veces aquí, que era doctor en, es doctor en física y máster en astrofísica, él decía, no, materia es todo aquello... que interacciona con las cuatro fuerzas del universo... son la fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética... la fuerza fuerte y la fuerza débil... no lo decía como sacerdote eso... eso lo decía como astrofísico... entonces lo que yo en el colegio estudiaba como materia y energía... a fecha de hoy los físicos le llaman materia... o sea, lo que yo en el colegio estudiaba como energía... a fecha de hoy los físicos le llaman también materia... pero la materia es muy compleja... a mí me decían que el electrón era indivisible, que el neutrón era indivisible, que el protón era indivisible. Y a fecha de hoy, se piensa que el protón y el neutrón están formados por quarks. Eh, el, el electrón, en principio, todo parece indicar que es un quark puro. El fotón, todo parece indicar que es un quark puro. ¿Cómo, ¿Cómo es la materia? ¿Qué sabemos de la
4: materia? Pues realmente no sabemos mucho ni de la materia, ni del Big Bang, ni de nuestro universo. Yo tengo que comentarles los siguientes datos resulta que cuando analizamos la materia del universo que creemos conocer, resulta que el 75% de la materia que forma parte de nuestro universo, el 75% aproximadamente, eh, lo hemos tenido que llamar energía oscura porque no sabemos muy bien lo que es. El otro 22% lo llamamos materia oscura porque tampoco sabemos lo que es. Y... Del resto de materia que sí que conocemos o nos creemos que conocemos del universo, resulta que la materia que constituye todas las estrellas que vemos, todas las galaxias, las nebulosas e incluso los agujeros negros, suman el 0,4% del total de la materia del universo. Es decir, que nosotros eh, todo lo que estamos viendo de estrellas, agujeros negros, nebulosas, suma el 0,4% por ciento de la materia del universo. Hay otro 3,6 que es lo que falta por comentar, que sería gas interestelar que estaría también más o menos definido. Es decir, que nosotros aproximadamente conocemos un 4% de la materia que constituye el universo y el resto aparte de ese 4%, como no sabemos lo que es, lo hemos llamado materia oscura y energía oscura
1: nombre que le hemos dado para no decir en voz alta que, 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 que lo ignoramos desde luego es una, una buena lección de, de, de humildad darse cuenta de, de lo poquísimo que sabemos sobre la materia y luego grandísimos misterios que a mí desde luego me cuesta mucho entender eh, aquí en España se hizo el experimento de la mecánica cuántica de, con un observatorio que estaba en Gran Canaria y otro que estaba en Tenerife que se le hacía una perrería a un quark y respondía al otro instantáneamente eh, con esto se demostraba que independientemente de la distancia los quarks eh, permítanme esta analogía son entre comillas como las cerezas que van de dos en dos están entrelazados cuánticamente independientemente de la distancia lo que se le hace a uno el otro se entera ¿y cómo se entera? Si lo más rápido que, que viaja, entre comillas, la información es la velocidad de la luz, ¿cómo se puede enterar instantáneamente algo que está a tanta distancia? Para mí eso ha sido un, un gran misterio, supongo que para la física también lo es. ¿Qué, qué ocurre? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? O entramos ahí en el terreno pantanoso en el que de verdad casi no sabemos nada.
4: Claro, entramos en el terreno de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica eh, es muy rara, es forma parte de las formas que tiene el universo de, de funcionar y no somos capaces de entenderlas todavía nosotros funcionamos muy bien con, con la mecánica clásica las leyes de newton somos capaces de ir a la luna con aplicando esas fórmulas pero cuando nos miramos en, en lo muy pequeño pues llega un momento que no sabemos cómo funciona el mundo de hecho no sabemos muy bien lo que es el tiempo ni ni el papel que tiene el tiempo en, en el propio universo. Son grandes enigmas. A mí me gustaría comentar algunos temas generales sobre las leyes del universo. Las leyes del universo son aquellas leyes que se cumplen en todas partes. Se cumplen aquí, si vamos a Marte y viajamos a Marte, pues allí se cumplen las mismas leyes. Se cumplen en todas las partes del universo y son aquellas que gobiernan el universo. Es muy difícil eh, explicar los grandes enigmas del universo pero hay una serie de cuestiones que para nosotros empiezan a resultarnos familiares pero que provienen del propio, de la propia forma del universo por ejemplo a mí me gusta siempre hablar de una de las características del, del universo que para los técnicos se denomina el segundo principio de la termodinámica y que es algo así tan sencillo como que ...como que el desorden siempre aumenta... ...en nuestro universo... ...y nosotros eso lo, lo hemos experimentado... ...lo experimentamos en casa... ...el cuarto de nuestros hijos... ...vas allí y, y es que el desorden... ...no hay que hacer nada... Es que, ...es que es que se desordena todo... ...en cuanto estás una semana sin entrar allí dentro... ...aquello es una leonera... ...el polvo se junta uno con otro... ...y forma unas pelotas... ...de, de, de, de esto que se meten debajo de la cama... ...y se esconden... ...y todo se va... Eh, ...de alguna manera... Eh, ...complicando... Estas leyes del universo que nos vienen a decir que la evolución del universo siempre va hacia el desorden, a veces nos entran en contradicción con lo que vamos aprendiendo de los agujeros negros, por ejemplo, de los que hemos estado hablando. Uno de los problemas que encontraba Stephen Hawking con los agujeros negros es que para Stephen Hawking si un agujero negro funcionara como una aspiradora que se come todo, pues está limpiando el universo, de alguna manera estaría en contra de las propias leyes del desorden del universo, porque ordenaría todo en, en partículas básicas en el centro de los agujeros negros, y eso estaría en contradicción con una de las leyes fundamentales del universo, que es que el desorden aumenta constantemente. Bueno, pues es una curiosidad que tenemos sin resolver, mm -hmm. que queda para el para otros. Hawking se inventó la radiación de Hawking. Dijo, bueno, ahí entra de todo, pero luego sale información también. Y ahí es donde está la información, eh, digamos, que no se ha perdido. Porque eh, existe eh, algo que, que también forma parte de nuestra experiencia. La historia no se puede borrar. La historia no se puede borrar, ¿por qué? Pues porque uno va desordenando cosas y entonces los que vienen después... ...pueden analizar el desorden... ...para saber qué ha pasado... ...dicho de otra manera... ...el policía siempre puede encontrar al asesino... ...porque lo único que tiene que hacer es seguir las pistas... ...y si el asesino ha tratado de borrar unas huellas... ...mientras borraba esas huellas... ...ha hecho otras muchas... ...que le van a... Eh, que, ...que le van a poner en evidencia... ...y es una cosa curiosa... cómo el universo se comporta de esta manera... Nuestra, ...la información se va acumulando... ...y y va quedando ahí para que nosotros podamos descubrirla eh, a mí hay una
1: cosa que me llama mucho la atención no sé si, si mi querido amigo que está aquí Antonio Martín Carrillo me va a poder ayudar a, a reflexionar sobre ello y es que mmm, es cierto que en la física hay un aumento del desorden sin embargo hay ciertas cosas que parecen música parecen un orden tremendo por ejemplo eh, cómo orbitan unos cuerpos alrededor de otro con qué armonía lo hacen, impresionante o la vida misma o sea, cómo de ordenado tiene que estar todo para que haya vida eh, un, un huevo, un huevo de gallina está tremendamente ordenado para que eso, dándole calorcito en un cierto tiempo de ahí salga un pollito yo cojo, lo desordeno y ahí no falta nada, está todo ...pero ya es imposible que dais salga un pollito... ...es algo curiosísimo... ...el orden de la vida... ...y algunas cosas en el espacio que parece que tengan... ...tremendo orden... ¿no? La, la, ...la música celestial... ...del movimiento en el espacio... ...a mí me sorprende... ...no, no sé si hacemos alguna reflexión a este respecto...
4: ...sí, el universo es, ...es armonía... ...todo parece que está bailando con todo... ...pero luego hay momentos en los que... ...el propio universo, igual que la naturaleza... ...igual que el propio ser humano... ...hay momentos en los que todo explota y es violencia... ...y eso se contrapone constantemente a esa armonía... ...que es una, también una característica del universo.
1: Dos preguntas. Estamos en diálogos con la ciencia, en Radio María... ...estamos hablando del de espacio. Hemos hablado de agujeros negros, de cómo es la vida en la estrella... ...cómo nace, cómo muere, a veces, a veces al morir se queda un agujero negro... ...hemos hablado un poquito de nebulosas, un poquito del Big Bang... Y hemos dado una pincelada sobre el tiempo, y atención, porque ese tiempo no transcurre igual en todo el universo. Eh, ¿Qué pasa si caemos en un agujero negro? Y ahí estoy, ahí estoy haciendo doble trampa. Estoy haciendo doble trampa, ¿no? Porque ahí estoy, estoy hablando de espacio, estoy hablando de tiempo, en esta pregunta.
4: Sí, bueno, la ciencia ficción se está haciendo eco de esas posibilidades que son reales de acuerdo con la teoría de la relatividad en la que se nos explica que el tiempo no corre a la misma velocidad eh, en todos los lugares del universo que dependen de la propia velocidad donde se mida ese tiempo. Entonces, eh, tiene que ver con la masa también, la, la velocidad del tiempo, esto lo estamos viendo eh, cuando tenemos que poner en hora nuestros GPS que ya han salido de la Tierra, son esos relojes que están fuera de la Tierra y que están sometidos ya a una cierta velocidad y están alejados de la masa de la Tierra lo suficiente como para que sea medible esa diferencia de tiempo. Entonces, podemos ver cómo los relojes que están en los satélites pues miden un tiempo que es diferente al tiempo que hay en la Tierra. Exagerando esto, porque... Eh, ...podemos imaginar velocidades muy superiores a las de los satélites... ...pues la, la ciencia ficción ha creado películas que tienen una cierta base eh, científica... ...por ejemplo, me viene a la mente la película Interestelar que se hizo en 2014... ...que
1: se la recomiendo, si alguien no la ha visto yo se la recomiendo... Eh, ...si no le gusta mucho la ciencia a lo mejor se aburre un poco... ...pero hay muchos conceptos científicos explicados en esa película... ...y tiene un final que no se lo voy a contar que tiene que ver con el espacio del tiempo que es muy, y
4: es humano, un final humano que tiene que ver con el espacio el tiempo que es muy interesante bueno, es que eh, la persona que estuvo asesorando para hacer esta película pues eh, se llamaba Kip Thorne y es un físico teórico que hizo de consultor científico de la película, como digo y fue premio Nobel de física en 2017 <risa> o sea que es un premio Nobel eh, de física el que nos explica todo esto sacado de contexto porque para hacer una película de ciencia ficción al final hay una parte de ficción siempre. En esta película hay un agujero negro que se denomina gargantúa y que es muy bonito. Y en la película se leen trozos de un poema que, que me van a permitir que les lea porque es realmente bonito. El, el poema tiene que ver con la vida y la muerte, sobre todo con la parte de, final de la muerte. En la película esta la, la tierra se muere y los hombres tienen que salir de la tierra y buscan una estrella para irse a vivir cerca de esta otra estrella. Y en distintos puntos de la película, en inglés se lee un poema que me he permitido ir traduciendo al castellano y que les voy a leer a ustedes. Dice de esta manera, el título es No entres dócilmente en esa plácida noche, ...y se refiere a la muerte... ...dice así... ...no entres dócilmente en esa plácida noche... ...que en el crepúsculo... ...la vejez debería revelarse y arder... ...rabia, rabia... ...ante el final de la luz... ...aunque al llegar su fin... ...los sabios sepan que la oscuridad es lo más justo... ...porque sus palabras no pudieron desviar... ...el relámpago de la verdad... ...no entran dóciles en esa plácida noche... ...al llegar la última hora... ...los hombres buenos llorando como niños porque tras sus frágiles hazañas podían haber danzado en una verde bahía rabian, rabian ante el final de la luz y los locos que al sol cogieron al vuelo en sus cantares y ahora advierten demasiado tarde la ofensa que le hacían no entran dócilmente en esa plácida noche y los hombres serios que moribundos con la vista que se apaga ven que esos ojos ciegos pudieron brillar como meteoros y haber sido alegres rabian, rabian ante el final de la luz y tú, padre mío que estás allá en las tristes alturas maldíceme o bendíceme con la fuerza de tus lágrimas te lo ruego, no entres dócilmente en esa plácida noche rabia, rabia, rabia ante el final de la luz espero que les haya gustado
1: sí, impresionante, impresionante bueno, pues yo creo que, que tenemos que terminar ya la entrevista de hoy porque el tiempo en la radio se va eh, muy rápido y, sobre todo, cuando uno está hablando con, con una persona como Antonio Martín Carrillo Domínguez de, de, del Espacio, ¿no? Él es ingeniero aeronáutico, es doctor, tiene un máster en Estados Unidos, ha sido decano del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España, es una persona que, que además es muy humana, le, le gusta mucho la poesía. Y, y para hablar de, de astronomía, del espacio, del tiempo, una persona muy adecuada con la cual he disfrutado hoy eh, la, la, un café. que Es muy raro que en una entrevista estemos tomando café, pero hoy, hoy lo hemos hecho. Y, y, y se nos va el tiempo, se nos acaba el tiempo. La, la radio es la demostración de que el tiempo es algo muy relativo, pasa volando. ¿Cómo podríamos a aquellos oyentes que han pillado esta entrevista a la mitad, y cómo podemos resumirles la, la entrevista y, y después, no sé, yo, ya, ya que te gusta la poesía podemos sacarlo con, 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 con otra poesía más
4: Venga, pues lo hacemos de esta manera hemos hablado principalmente de, de estrellas de estrellas vivas que nacían en las nebulosas y de estrellas muertas como son los agujeros negros hemos hablado de, de la vida de, de nuestra vida y de la vida del universo y bueno, lo hemos adornado todo como hemos podido de, de poemas ¿Y, ¿y
1: un último poema para terminar?
4: bueno, más que un poema es un escrito de, de un escritor Cavafis que espero, espero les guste que habla de, se titula Ítaca, alguno de ustedes lo conocerá, lo conocerá y habla de, de la vida, de la vida misma dice así cuando emprendas tu viaje a Ítaca Pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en las que llegues, con qué placer y alegría, a puertos nunca vistos antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes sensuales, cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas. Ve a muchas ciudades egipcias a aprender a aprender de sus sabios ten siempre a Ítaca en tu mente llegar allí es tu destino mas no apresures nunca el viaje mejor que dure muchos años y atracar viejo ya en la isla enriquecido de cuanto ganaste en el camino sin aguantar a que Ítaca te enriquezca Ítaca te brindó tan hermoso viaje sin ella no habrías emprendido el camino pero no tiene ya nada a quedarte aunque la hay es pobre Ítaca no te ha engañado así, sabio como te has vuelto con tanta experiencia entenderás ya qué significan las Ítacas
1: Pues muchísimas gracias, terminamos ya esta entrevista y en estos ya un poquito más de 12 años que, que llevo conduciendo este programa, Diálogos con la Ciencia he entrevistado a muchas personas he aprendido muchísimo y... A lo mejor la reflexión que más me ha hecho pensar es una oyente que me llamó una vez, una señora mayor, y me hizo una reflexión que todavía retumba en mi cabeza y que puede ser adecuada para el programa de hoy en el que estamos viendo pues, un poco cómo evoluciona el universo, cómo evolucionamos nosotros, cómo es la vida de las estrellas, cómo es nuestra vida. Y es una señora que me dijo, sí, sí, vosotros hay en diálogos con la ciencia muy listos, muy inteligentes pero aquí el más listo es el que se salva. Y esto me hace pensar un poco que estamos dándole muchas vueltas a la física, al universo, y, y cuanto, cuantas más vueltas le damos, a lo mejor a lo mejor nos damos cuenta de que el hombre está hecho para, para trascender. No sé si con esta última reflexión podemos terminar la entrevista de... Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Si quieres decir algo más, es el momento. Si no ya, hasta la próxima entrevista, que tenemos tanto que hablar.
4: Pues voy a aprovechar para leerles otro poema mío de, del libro que se llama Vientos Dominantes. Este poema se titula El eje de la vida y tiene una cita de Rainer María Rilke que dice así la cita. Vivo mi vida en círculos crecientes, que pasan de las cosas, el último quizá no lo complete, pero lo he de intentar. Y el poema dice así, el poema mío, el eje de la vida, el título. El eje sobre el que pivota la vida gira entre el cielo y el infierno y corta al mundo por un punto invisible que está en lo más íntimo de tu ser.
1: Con esto nos quedamos, muchas gracias y buenas noches.
2: Teresa, Luisente quiere nos explica por qué no es una noche cualquiera.
6: It's a lovely day today and whatever you've got to do I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done and it can only be done by one nothing except
7: No, Javier Ángel, no dilectos compañeros de diálogos con la ciencia, no queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 9 de agosto que nos disponemos a comenzar hoy tampoco porque es una fecha muy importante en el devenir del imperio romano, ya que en el año 48 a.C. en Farsalia, en Grecia en el marco de la guerra civil romana, Julio César derrota a Pompeyo que se ve forzado a huir a Egipto ...donde finalmente será asesinado... solo tres meses después... ...por el tribuno Lucio Septimino... ...en el año 70 la revuelta judía contra los romanos... ...que ha comenzado cuatro años antes... ...está a punto de conocer su desenlace final... ...y la peor de sus jornadas... ...a solo unas horas... ...de que el 9 del mes judío de Ab... ...el templo arda por causa de una antorcha... ...arrojada en su interior... ...por un soldado a pesar... ...de las instrucciones del general romano... ...Tito, luego emperador... ...de no destruir el valioso edificio... ...y en 378 en Adrianópolis... ...en la actual Turquía... ...los visigodos derrotan al ejército romano... ...del emperador Valente... ...que cae muerto en la batalla... ...junto a 40.000 de sus soldados... ...la derrota marca el principio de la decadencia romana... ...por lo menos... ...la de la parte occidental del imperio... ...que tras el saqueo de Roma en 410 por Alarico... ...culmina con la definitiva caída en 476. Y es también un día grande para la arquitectura mundial porque en 1173 se coloca la primera piedra de lo que será la Torre de Pisa, cuya construcción realizada en tres etapas abarcará dos siglos. Ya durante su construcción se advierte que va inclinada, pero de hecho se continúa y hasta se intenta enderezar un poco su gradiente en el tramo final cosa que si mira usted atentamente a la torre puede comprobar con evidencia. Y en 1483 el Papa Sixto IV oficia la primera misa en la Capilla Sixtina construida bajo su patrocinio. No será sino casi 30 años después que Miguel Ángel la adorne con los frescos impresionantes con los que la conocemos hoy hoy. Y en el capítulo siempre fecundo de las fundaciones españolas en América, en el Valle del Cauca en Colombia, el español Jorge Robledo funda Cartago. En 1884, la ciudad de San José en Costa Rica se convierte en la tercera del mundo en tener iluminación eléctrica después de Nueva York y París, ciudad que por eso precisamente es conocida como la ciudad de la luz, ...no por su luz solar, como algunos podrían creer... ...a la que nada tiene que envidiar... ...la de Madrid, por ejemplo. En 1945, tres días después del bombardeo nuclear de Hiroshima... ...que deja casi 200.000 víctimas... El bombardero norteamericano B-29 Box-Car deja caer la bomba atómica Fatman, el hombre gordo, sobre Nagasaki, en lo que constituye una carnicería sin justificación alguna, cuyo número de víctimas ascenderá a 100.000. Desde Diálogos con la Ciencia les ofrecemos un cariñoso recuerdo como siempre se hizo en España, con un Padre nuestro. Y no cualquiera, sino uno muy especial. Padre de nosotros,
5: que eres
8: santo, eres tú, advenía al reino y a todas las si può in cielo oh, e in terra, ma nel nostro quotidiano da noi soli, che divite -e, noi stessi da si ci cuce nostri vittimi, dei vittori nostri, che induca in tentazione that leave it on us
7: 1965, tras parte de la Federación de Malasia, desde que ésta consiguiera su independencia del Reino Unido en 1963, Singapur, un pequeño país de 697 kilómetros cuadrados, para que se hagan ustedes una idea, poco más o menos la superficie de la ciudad de Madrid, se independiza ahora de Malasia. En 1974, el presidente norteamericano, Richard Nixon dimite a causa del espionaje llevado a cabo durante la campaña presidencial en la sede del Partido Demócrata, que pasa a la historia como Caso Watergate, que tal era el nombre de la sede demócrata espiada. En 1986... En Networth Park, en Inglaterra, la banda británica de rock Queen realiza su último concierto con sus integrantes originales. Les recordamos hoy con su mítica Bohemian Rhapsody de inspiración genuinamente calderoniana.
6: en la cuna nació de día tendrá fortuna bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla quince años te llamaremos Negra María Negra María los ojos en, carnaval.
7: en el capítulo del natalicio en 1648 Nace Johann Michael Bach Organista y compositor alemán Tío segundo y suegro del gran Johann Sebastian Autor de 11 motetes, 3 cantatas Y 72 preludios corales para órgano Escuchan ustedes su Mache dich auf, werde Licht Ponte en camino, sal a la En 1776 el físico y químico italiano Amedeo Avogadro, que elabora la ley sobre gases que llevará su nombre y formula el llamado en su honor número de Avogadro, o número de partículas constituyentes, usualmente átomos o moléculas, que se encuentran en la cantidad de sustancia de un mol, que es a su vez la unidad con que se mide la cantidad de sustancia. Y en 1822, Jorge Lorín, ingeniero y empresario español de origen norteamericano que lleva a cabo una extraordinaria labor humanitaria durante la epidemia de cólera que ocurre en Málaga, fundador del Banco de Málaga, constructor del ferrocarril Córdoba-Málaga y fundador de la compañía de ferrocarriles andaluces del periódico El Correo de Andalucía, de los Altos Hornos, de Málaga, de una fábrica en Marbella y de una fundición de plomo. Un hombre con iniciativa, un emprendedor nato, como han tenido ustedes ocasión de ver. <risa> En 1847 nace una desconocida reina de España, María Victoria del Pozzo, esposa del rey Amadeo de España, nacido Amadeo de Saboya, y en 1896 el suizo Jean Piaget padre de la epistemología genética, la generación de atributos a partir del desarrollo de funciones establecidas genéticamente que solo requieren de estímulo o ejercicio, reconocido por sus aportaciones al estudio de la infancia. Y en 1911 el estadounidense William Alfred Fowler, Nobel de Física 1983 por sus estudios sobre los procesos importantes en la estructura y evolución ...de las estrellas... ...en 1963... ...la gran cantante y actriz estadounidense... ...Whitney Houston... ...a la que recordamos hoy... ...con este maravilloso... ...I Wanna Dance With Somebody... capítulo del obituario en 117 muere el emperador romano Trajano de origen español que lleva al imperio con su victoria sobre los dacios rumanos a su mayor extensión territorial. En 1002 el que muere es el temible caudillo andalusí Almanzor que con sus continuas y devastadoras aceifas contra los reinos cristianos de la península había sembrado el terror entre ...los españoles cristianos. Su muerte supondrá el definitivo declinar del califato córdobés. Y en 1048 Popo de Brixen, más conocido como Damaso II, centésimo quincuagésimo primer papa de la iglesia católica... ...que lo es durante apenas 23 días tras contraer la malaria... Y en 1516, aunque no exista certeza absoluta sobre la fecha, el gran pintor holandés Hieronymus Bosch, más conocido como El Bosco, cuyas mejores obras, El Jardín de las Delicias o La Mesa de los Pecados Capitales, se exponen en el madrileño Museo del Prado. Y en 1919, el compositor italiano Ruggero León Cavallo, uno de los principales exponentes del verismo en la ópera, reacción frente al romanticismo dominante en la época. Autor de Ipayachi, los payasos. Luciano, Luciano Luchano, Pavarotti y Payachi Ruggero León Cavalli. 1942 en las cámaras de gas de Auschwitz, como tantos cientos de miles de personas, en su mayoría judías, Edith Stein, religiosa carmelita alemana de origen judío, convertida al catolicismo, filósofa, mística, mártir, santificada como Teresa Benedicta Acroche y copatrona de Europa, primera alemana que realiza una tesis en filosofía, dejando además una obra literaria de tipo doctrinal de gran relieve y espiritualidad. En 1962, el escritor suizo-alemán Hermann Hesse, Nobel de Literatura, 1946, autor de obras como Demian, Siddhartha o El Lobo Estepario. Y en 1975 el gran compositor ruso Dmitri Shostakovich, autor de 15 sinfonías nada menos y 6 conciertos, así como varias óperas. Suyo es este precioso vals que hace el número 2 de los por él compuestos.
9: Nacieron todas
10: las flores En la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántate de
7: mañana que y felicitamos hoy a Eda Adler, química y bióloga argentina, especializada en neurotransmisores y fisiopatología cardiovascular, investigadora superior del CONICET, el CESIC argentino, que cumple... 82 y al gran tenista australiano Rod Laver, ganador de nada menos que 11 Grand Slams, cuatro de ellos el mismo año, una hazaña sin precedente y de 5 Copas Davis. Cumple 81 y muchas guapas hoy de todas las edades como van a ver ustedes Melanie Griffith actriz estadounidense protagonista de títulos como La hoguera de las vanidades o Too Much que cumple 62 Gillian Anderson la inefable protagonista de The X-Files Expediente X que cumple 51 y Audrey Totu actriz francesa protagonista de esa preciosa película que fue Amélie cuya banda sonora están ustedes escuchando que cumple 43 Estadounidense a la que han visto ustedes en filmes como Up in the Air, que cumple 34, y a la australiana Adelaide Kane, que da vida a María I de Escocia en la serie histórica Rain, y cumple 29. sea católica a Amor Viator, Antonino Falcón, Firmo Rústico Román, Martín Nicolás Secundiano Marceliano Veriano y Teresa Benedicta Acroche Mártires, A Osvaldo Rey, Rey, Rey A Maurilio Domiciano y Beremundo Cándida María, fundadora, fundadora de las hijas de, de Jesús, Jesús. Jesús. Arriagán, vite, y Avenín y Clemente confesores. confesores y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides pues pueden ustedes consultarlas como siempre en el medio religión en libertad, en la columna en cuerpo y alma donde las cuidamos para ustedes. cada semana manna,
5: got
6: something that must be done and it can only be done by one There is nothing more to say Except it's a lovely day for saying.
10: You make me feel so young. You make me feel that spring has sprung. And every time I see a grin, I'm such a happy individual the moment that you speak. I wanna go play hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like toy balloon. Die, are just like a couple of pots running around the meadow picking up all those forget-me-lots you make me feel so young you make me feel there are songs to be sung there's to be run and a wonderful thing to be flung and even when I'm open I'm gonna feel the way I do today. Cause you make me feel so young. You make me young. Ah, you make me feel that spring sprung. And every time I see a grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak. I wanna go play hide and seek. I wanna go and bounce on the moon like a big balloon. Because you and I are just like a couple of pots. We're running across the meadow, and up You make me feel that there are signs to be sung, lots of bells to be run, and a one little thing to be fun. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today. 'Cause you make me feel so, man, I just feel so. You make me feel so young. You make me feel so young but let it there take young you make me feel so young you make me feel so young.
1: Gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. Les prometemos un programa ameno, variado y entretenido. Les dejamos en las mejores manos, en las de Monseñor Munilla. Y con esta oración, Señor, concédeme una voz como la de Monseñor Munilla y una inteligencia como la suya. Y como no, le pedimos también a Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.
0: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia Dirigido por Javier Ángel Ramírez
8: Jesús anuncia muchas veces la paternidad de Dios en riguardi guardia de los Noventud Advenia pregium tu Iad voluntas tuas Si pudi en cielo Edi en terra Padre nuestro Un cotidiano Da nobis Que dimiten Nobis de vida nostra si cudenos nos Dei debitoribus nostri, et le nos induca in tentazione sed libera los amados. Oh,
9: oh,
5: e tu voluntad
9: si por cielo e Nuestra. Si tú desprostí nos tierra, no vi tu libras, no estoy, sin, sin estoy, se liberamos.